0: Om ringde sa vi ska döda dig, det är väl du har strängt Fontainebleau.
1: Tidigare har
2: Fontainebleau råkat ut för rån, inbrott och anlagd brand. När polisutredningen fortskrider upptäcker man en rad brott som blås personal råkat ut för.
3: Det förekommer ju både rån på Fontenbrås kontor och det förekom
1: kassaskåpsstöld på
3: Kungsbocken och det var något ytterligare inbrott.
1: Samtidigt stämmer bilden av kriminalitet dåligt med de båda ägarna Konrad Öberg och Ingmar
4: Arbro.
3: Jag menar vi har aldrig varit i närheten av de kriminella handlingar. Vi har god ekonomi, inga skulder. Ingenting som tyder på att vi behövde göra någonting sånt här för att tjäna pengar för vi tjänar bra pengar redan som det var. Till och med riktigt bra. Inte minst på Fontainebleau.
2: Men hur var det med ekonomin? Hur gick restaurang Fontainebleau?
5: Men nu anser åklagaren att han också hittat ett ekonomiskt motiv för bombdådet.
0: Fontainebleau i deras ego var ju Titanic som de inte kunde navigera.
1: Kan det handla om ett försäkringsbedrägeri? Otursförföljda har de varit
6: Ingmar Arbro och Konrad Öberg. Men välutbildade... I Borgholm arrenderade de restaurang Restis 1973. Den restaurangen råkade under tiden ut för
2: en brand och blev helt ödelagd. Ägarna själva menar att någon är ute efter att sätta dit dem.
7: Det är en viss person som ligger bakom allt detta. Att det är hela en hämndaktion och allting en konspiration. En konspiration är även det fynd som har gjorts på
8: kontoret. För det låter ju antingen som att de är skyldiga eller också att, det är, att de är, någon sätter dit dem. Det som rena, rena tv -däckare. Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Säsong 5.
2: Sprängningen av Fontainebleau. En historia om ett olöst brott. Och lyssnar du via iCast har du tillgång till extra material- som filmer, bilder och länkar som berikar den här upplevelsen. Välkommen till den här säsongen av Spår.
3: Och man fick ju en känsla av vad det här med frihet betyder- som man inte hade en aning om innan.
1: Vad betyder det
3: då? Jag menar att det är så väsenskilt från att vara inlåst- och fråntagen alla sina rättigheter.
2: Ingemar Arbro ägde tillsammans med Konrad Öberg- restaurang Fontainebleau. Två dagar efter att bomben exploderat och fullkomligt demolerat deras krog- anhölls Arbro och Öberg. Sen hölls de båda ägarna frihetsberövade. I totalt 57 Dagar.
3: Man hade alltså så kallat fullständiga restriktioner. Man fick inte läsa tidningar, man fick inte titta på tv, inte lyssna på radio, inte kontakta omvärlden. Inte bara Konrad Öberg, utan ingen överhuvudtaget. Hur är det? Det är fruktansvärt påfrestande. Och tiden går ganska långsamt.
2: Som ni hörde i förra avsnittet av Spår så väljer Ingmar Arbro att ställa upp på intervju. Han är den enda av vägarna till Fontainebleau som är i livet och senaste gången han uttalade sig till media om fallet var för 20 år sedan.
3: Men jag tänkte igenom det där och så välkomnar jag väl en möjlighet att tala om hur det egentligen förhöll sig med olika saker.
2: Sprängningen av Fontainebleau innebar slutet för Ingmar Arbro i Krögar sammanhang. Och det är en av sakerna som är jobbig att prata om menar han. För allt gick ju så bra fram till nyårsafton 1982. Han och Konrad Öberg hade köpt restaurangen och lyckats åstadkomma ett nytt utskänkningstillstånd. Fontanblå gick bra, menar Arbro, om man lockade en städad publik.
3: Och där har vi den positiva minnesbilden. Men sen slutade ju då med inte en utan två katastrofer, varav den sista var totalt förödande. Och de minnesbilderna är ju absolut ingenting som man vill överhuvudtaget tänka på. Men nu ska vi ju prata om det för så jag är tvungen att tänka en del i alla fall.
2: Ja, vi ska ju det. Och vi ska dessutom prata vidare om nästa obagliga episod för Ingmar Arbro. Som ni kunde höra i förra avsnittet av Spår- så den 3 januari, bara tre dagar efter den våldsamma explosionen- blir alltså han och Konrad Öberg gripna och anhållna- för att själva ha legat bakom dådet mot Fontainebleau.
3: Misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse- som jag knappt visste vad det var för något i det, det läget- trots att jag var jurist.
2: Efter ytterligare tio dagar börjar Öberg och Arbro häktade- och den här tiden minns Ingmar Arbro så mycket mörk. Han hade restriktioner och visste väldigt lite om vad som hände utanför häktets murar.
3: Man var isolerad och totalt i okontakt med omvärlden för man hade fortfarande fullständiga restriktioner. I, tror jag tror att vi hade ytterligare en månad eller något sånt där. Och så försökte man ju tänka igenom det här och jag vet jag skrev sida upp och sida ner med synpunkter som man lämnade till polisen och där fanns ju mycket sånt som man tyckte de skulle göra. Och inte minst så ville man ju vara angelägen om att redogöra för allting som gjorde att detta var nys från början. Att vi skulle vara inblandade och att vi skulle ha något motiv att göra något sånt här. För det fanns ju tiotals, hundratals fakta som tydde på precis motsatsen. För det här var ju en katastrof för oss. Och man skapar ju inte sin
1: egen katastrof. Det finns väl ingen som vill. Under vintern 1983 kan man läsa i Expressen att åklagan får allt svårare. Öberg och Arbro kan via sitt ombud Leif Silberski visa att Fontainebleau är en lönsam nattklubb med mycket låg hyra. Man har lagt ut mycket pengar på investeringar och till exempel redan betalat lokalhyra för första kvartalet 1983. En utgift som trots att man har ett förmånligt avtal ändå är på 120 000 kronor.
3: Men nu anser åklagaren att han också hittat ett ekonomiskt motiv för bombdådet.
1: Ändå utgår åklagare Lennart Ekstrand från sin teori om att ägarna på något sätt är inblandade i dådet. Han har kommit fram till att ägarnas ekonomi är inte alls så bra som de påstår.
5: Det motiv som vi har sökt är, finns enligt min uppfattning att söka i ekonomiska övervägande. Jag uttrycker mig på det sättet och jag kommer inte att utveckla vad jag menar- och jag kommer inte att svara på några frågor, vad som ligger bakom det den slutsatsen.
1: När vi ber Lena Ekstrand att utveckla sitt resonemang idag vill han inte gå längre än han gjorde då. Men han står fast vid att den bild som Öberg och Arbro hade om en blomstrande verksamhet- det var inte sant.
5: Det stämde ju inte ens med verkligheten att det var så, utan det var deras påståenden.
1: Den här diskussionen om ägarnas ekonomiska situation den kommer fortsätta i flera år framöver. Men just då, i februari 1983, går Stockholms tingsrätt på åklagare i Ekstrands linje och kvarhåller Konrad Döberg och Ingmar Arbro
5: i häktet. Jag hade ju antal häktningsframställningar som tingsrätten beviljade. Och bevisningen var ju då så pass stark- att det var sannolika skäl för att de hade varit inblandade i det här.
2: Fynden som polisen gjort på ägarnas kontor. Stubintråden, sprängmedelsförpackningarna. De intrampade sprängmedelsresterna i mattan, säckarna utanför- och på kontoret som tyder på att förpackningarna funnits där- Ja, det är just det. Det tyder bara på att sprängmedel funnits på kontoret. Möjligen i samma mängd som används för att spränga restaurang Fontainebleau. Men polisen vet faktiskt inte om det är samma sprängmedel som används- eller, och det här är ännu viktigare, vem som packat om sprängmedlet på kontoret- eller vem som sen sprängde själva bomben på Fontainebleau. Kort sagt, polisen kan inte knyta sprängmedelsresterna på ägarnas kontor- till själva brottet.
5: Ja, det kunde man ju inte knyta då.
1: I slutet av februari 1983- har åklagare Lennart Ekstrand- allt besvärligare med sin teori. Men han menar fortfarande- att Konrad Döberg och Ingmar Arbro- ligger bakom bomben- mot den
5: egna restaurangen. Om de sen hade varit och tänt på själva- det kunde man ju inte säga.
1: Att eventuellt hade de haft hjälp- av någon annan då? Eller?
5: Ja, det är ju ett alternativ- va? Mm. Kanske mer otroligt.
1: Den här teorin ger Konrad Öbergs advokat inte mycket för.
7: Polisen tycks inte veta om åklagaren mer än man visste för ett par dagar sedan. Något motiv, någon hypotes angående motiven är inte ens framlagt.
2: Men ekonomiska motiv, har du kommit fram några sådana
3: när
6: du har pratat med din klient?
7: Absolut inte. Just på grund av att jag har fått känslan av att åklagaren börjar försöka... eller. I Belisaretta så har åtminstone jag och troligen, min kollega haft ingående mm. förhör med klienterna som idag. Och det finns ingenting som tyder på detta.
1: Samtidigt finns det andra spår. Andra tänkbara gärningsmän.
2: För när en stor byggnad, centralt belägen i en av Europas huvudstäder, plötsligt exploderar fanns det 1982, precis som nu, direkt misstankar om terrorbrott. Min då, det var
6: kontraterrorism. Det här är Christer Hansen. Ja, jag heter Christer Hansen.
2: Före detta Säpo har varit anställd vid säkerhetspolisen under 36 år. 1982 har Christer Hansen och hans Säpo-grupp en hel del olika organisationer som de försöker övervaka.
6: Vi har en terrorhotbild från framför framförallt Västtyskland. Då, då vi hade råttarméfraktion som fortfarande var aktivt. Vi hade palestinsk, pflp till exempel- och några andra organisationer. Vi hade ASALA, Armenia Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia. Vi hade
2: också 82... Det var ju då vi hade mordet på Enverata i Uppsala, PKK. När det gäller sprängningen av Fontainebleau- Finns det en detalj som påminner om ett annat sprängdåd sju år tidigare? Då, den 11 september 1975, utsattes Stockholm för ett dåd mitt i City, Korsningen Drottninggatan Kungsgatan. Där låg resebyrån Spain Tours kontor. Och det här var ju då ett tänkt attentat
6: riktat mot Franco-regimen eller. Genom att spränga resebyrån så skulle man avråda folk från att åka på solsemester till
2: Spanien. Dådet utförs av en grupp vänsterextremister, ledda av Norbert Kröscher- som senare skulle ha långt framskridna planer på att kidnappa stadsrådet Anna-Greta Leon.
6: De stal en bil och i bakluckan på den så la de in Dynamex, antal kilo- som de inte trodde att det skulle spänga riktigt bra, då, så ställer de dessutom dit dunkar med klorex och socker och bensindunkar. Och sen drog de då fram kopplingsstrådar till
2: förarsätet. lämnar de bilen där på natten. Och då kommer vi till den där detaljen som sen också dyker upp igen vid attentatet mot Fontainebleau. Varningen på telefon.
6: Och kvinnan hon gick upp till Telefonkioske i och så ringde hon till ledningscentralen i Stockholm och sa att det är en bombkorsning i Drottninggatan,
2: Kungsgatan. Eh, ni får två minuter på er. Exakt två minuter innan, precis som vid Fontainebleau.
6: Lärmcentralen har fått ett anonymt bombhot mot en byggnad i det här området tidigt i morse.
2: Men här
6: slutar också likheterna mellan brotten. Det här var ju, tillhörde ju inte vardagen på den här tiden att det stod bomber ute på Stockholms gator så att de tog väl inte det här med något större allvar på ledningscentralen. De beordrade en bil till platsen och killarna i radiobilen kom ut och sa ja, titta här står en stulen bil. Och sen tittade de när dörren så såg de trådar. Och den gode polismannen drog isär dem så det smalade aldrig. Oj, visste man gjorde där? Nej, han hade inte en aning. Han vet att han nog sprungit ifrån platsen. Men, men på den tiden, det här existerade liksom inte i medvetandet, varken hos allmänhet eller poliser. Utan... Men det var ett rejält hot, det hade, det hade smält. Ja, om det hade det gjort. Men nu var det så att de hade dessutom kopplat fel. De, jag tror de hade seriekopplat istället för parallellkopplat, så att eh, ströms... Antalet ampere hade inte räckt till för att utlösa eltenkapseln, om jag minns rätt. Men det visste de inte om
2: själva. Nej, bomben 1975 detonerade aldrig. Och det fanns en viktigare skillnad mellan brotten. Något som gjorde att Säpo avskrev misstankarna kring terrormotiv vid Fontainebleau. När det var ett terrordåd
6: så var man ju noga med att ta på sig skulden för det för det var ju ett av skälen till att man gjorde det var ju att man ville sprida fruktan och att man ville få uppmärksamhet mot sin organisation. Och att då inte i samband med ett eventuellt attentat ta på sig skulden för det. Det var väldigt ovanligt. I det här fallet med Fontaine så fanns det ju inte det utan det bedömdes på vårt håll som att det var en rent kriminell handling som inte... Vi hade
2: någonting med att göra. Så Säpo lämnar ärendet till kriminalpolisen. Och där har man just vid den här tiden, vintern 1983, ett mycket underligt fall under utredning. Det ska komma att bli ett av Sveriges mest kända kriminalfall när det får sin lösning. Och det finns många likheter med
1: sprängningen av Fontainebleau. Hallå, allora. Det här är före detta polisen Roland Segeman. Vintern 1983 jobbade Roland Segeman nära kollegorna som utredde Fontainebleau. Men inte med samma fall.
0: Jag jobbade på, på samma roten
6: med en annan sprängning då.
1: Eller, det var ju snarare fler än en sprängning.
0: Det var egentligen fyra sprängningar.
1: Roland Segemans gärningsman hette Lars Tingström. Mer känd som bombmannen. Hans bana började redan 1977 med en brevbomb mot direktören för spelmaskinsbolaget Prox Kalkulator AB. Ett företag där Lars Tingström investerat pengar som gått upp i rök.
6: Och så försökte då Tingström, han ville ju ha sina pengar tillbaka och fick den direktören ett brev på posten eller rättare sagt i brevlådan och öppnade det och då, då smalade för i ett sånt här giftryck tyvärr då så fanns en dragpändare och så blev en smäll
1: Direktören klarade sig med livet i behåll Sämre gick det sommaren 1982 när Tingström placerat en bomb i åklagare Sigurd Denkerts villa som hämnd för att åklagan dömt Tingström för brevbomben samtidigt som han hade ett förhållande med Tingströms fru Denkert klarade sig men inte hans dotters pojkvän som omkom.
6: Vi drabbade ju då familjen Denker i första hand- och, och sen den här tjänstemannen på skattehuset.
1: Skatteskrapan var nästa dåd som kopplades till Lars Tingström. Det skedde den 22 februari 1983- alltså samtidigt som ägarna till Fontainebleau fortfarande satt häktade-
9: det var ju också en ganska stor sprängning där i skatteskrapan.
2: Haras Kops, kriminalteknikern som undersökte brottsplatsen och sprängningen av Fontainebleau, får nu på kort tid ännu ett bombdåd på sitt bord.
9: Det var en kvinna. Hon hade besökt skatteskrapan, satt i ett väntrum och ensam och helt plötsligt smallde. Och vi kom fram till att det hade stått en eh, dokumentsportfölj. Och den var då arrangerad så att det var ett, eh, ett rörelselarm som var kopplat till spränglandningen. Så att när man ställde in en timer så blev den eh, osäkra landningen. Så första personen som rörde vid den här dokumentsportföljen eh, råkade illa ut. Och då, det var vad som hände hände. Så om bomben som sprängde Fontainebleau
2: sönder och samman och förorsakade skador på ett helt kvarter i innerstaden hade varit en uppvisning i sprängkraft som saknar motstycke, så var Tingströms modus operandi ett helt annat. Han gick inte på kraft. Mer en illvillig typ av finess. För när Haraskopsch undersöker bombväskan mer ingående, gör han nya fynd.
9: En flaska med rödsprit plus massa spik. Och flera hundra spikser vi hittade i kroppen på den här kvinnan. hade då. Och det var, Hon hade då varit precis intill landet och armen av henne och sedan brann på grund av den här rödsbriten som fanns. och Det fanns då, det fanns det inga spår som kunde binda någon järnisman i det endet. Men det här var en, en typisk eh, Tingström-bomb.
2: Långt senare hittas ett slags testamente som bombanden Tingström skrivit- där han skriver att, citat, blodet ska flyta på Stockholms gator. Slutcitat. Något som han också sa under rättegången. Tankarna går då tillbaka till Fontainebleau. Var det kanske ett sätt att få blodet att flyta? Men han sen på Säpo och även andra poliser vi talat med- menar att Tingström inte hade med attentatet mot Fontainebleau att göra. Och det finns två skäl. För det första är mängden sprängmedel som används vid Fontainebleau- klart mycket större än vad Lars Tingström brukar använda. Och det vittnar om en osäkerhet kring sprängkunskap- som inte stämmer in på Lars Tingström. Tekniskt sett så var väl Tingström betydligt duktigare. Och för det andra, motivet stämmer
6: inte heller- Kringström hämnades. Eh,
1: samhället kan man säga. Och då passar inte en restaurang mm, in? Nej. Så tillbaka till utredningen kring sprängningen av Fontainebleau. I slutet av februari 1983 började det bli uppenbart även för journalister som följde fallet att åklagan kört fast- det som till en början så tydligt pekade mot ägarna, fynden på deras kontor, sprängmedelsrester, stubintråd och tomma förpackningar i sopsäckar, går inte att knyta, vare sig till brottet eller ägarna. Däremot finns det en misstro mot ägarnas tidigare affärer vad gäller försäkringsärenden. Man verkar ha varit mycket otursförföljda, som rapport i SVT väljer att formulera
6: Otursförföljda har de varit Ingemar Arbro och Konrad Öberg, men välutbildade. Båda har dubbla akademiska examina. Arbro är både filkand och djurkand. Öberg är civilekonom och djurkand. I Borgholm arrenderade de restaurang Restis 1973. Den restaurangen råkade under tiden ut för en brand och blev helt ödelagd.
1: Vi hör dåvarande Expressen-rapporten Peder Kadhammar han minns spekulationerna om försäkringsbedrägerierna men han menar att det inte stämmer det fanns andra med bättre motiv menar Peter Kadhammar.
8: jag minns inte vad teorin var utpressning försäkringsbedrägeri men du vet ett försäkringsbedrägeri och spränga bort halva kåken det, det, det låter så överdrivet ja, jag, jag var nog inne på det här med utpressning någon maffiagrej så att säga. De hade gjort någonting. Och på det viset, de kanske, kanske var svarta pengar, men det fanns det väl i hela krogvärlden. Jag har ingen aning om de hade, om de håller på med sånt. Men det var väl inget som någon skulle bli förvånad över i så fall.
1: När polis och media tittar närmare på restaurang Fontainebleau uppdagas alltså ett mönster av tidigare brott.
2: Tidigare har Fontainebleau råkat ut för rån, inbrott och anlagd brand.
3: Det förekom ju Både rån på Fontenbrots kontor och det förekom kassaskåpsstöld på Kungsbocken och det var något ytterligare inbrott. Så att det var ju flera sådana faktorer och det är klart att det ligger nära till hans så koppla ihop det.
2: När vi idag pratar med den enda ägaren som är i livet, Ingmar Arbro, så är det här inget han på något sätt försöker sticka under stolbe. Det fanns en historia av våld och brott mot hans personal och hans två restauranger, Kungsbocken och Fontanblå. Och det är framförallt en person som råkar illa ut, Fontanblås källarmästare, Sören Vidholm. Den värsta händelsen sker i juni 1980, när Sören Vidholm kidnappas och körs ut till Glömstadskogen nära Huddinge, söder om Stockholm. Under pistolhot kördes han fast runt ett träd. Hans armar låser man fast med handbojor och så tvingar man av honom kombinationen till kassaskåpet på Fontainebleau. Man kommer över omkring 90 000 kronor. Sören Vidholm lämnar man åt sitt öde. Han ropar på hjälp och hittas efter två timmar efter att en kvinna hört honom och larmat polisen. Ni som lyssnar via Eikost ser nu en bild i era mobiler på hur Vidholm kedjas fast från polisens rekonstruktion. En kuslig bild från en omskakande händelse.
3: Ja, det är klart att han var ju chockad.
2: Pratar ni om det? något?
3: Ja, det gjorde vi ju. Helt säkert. Men jag minns inte om han övervägde att han skulle sluta med verksamheten eller så. Inte som jag kan minnas, utan han hade väl relativt starka nerver. Men det är klart att han var chockad över det här. Och det var inte bara det. Han blev ju också rånad på kontoret med kniv. Ta fram kassaskåpsnyckeln. Och det gjorde han och så länsar de kassaskåpet på plats. Och sen hade vi då en stöld på den andra restaurangen. När de, där hade de uppenbarligen ingen nyckel eller kombinationslås. Jag kommer inte ihåg vilket det var. Det var nog kombinationslås. Då tog de med sig hela kassaskåpet som vägde nämligen 300 kilo.
2: Åklagaren Lennart Ekstrand tar in Sören vidholm för förhör kring alla mystiska rån som han utsatts för. Varför händer det så mycket kring just källarmästaren på Fontainebleau? Men åklagare Ekstrand kommer ingen vart
5: så Vidholm. Just det just den här beskrivningen av vad han har låkat ut för.
2: Var det inte sant eller?
5: Då det, det tror jag nog att det kunde vara men det, man vet inte.
2: Det fanns till en början teorier om att de här rånen kanske var påhittade men det kommer senare visa sig att polisen får backa där.
6: Men det är inte det stora bekymret för
8: åklagaren nu det är direktörernas eventuella motiv det är det ändå inte vi har inte kunnat finna något motiv.
2: Det finns däremot en möjlighet att det kan vara som Konrad Öbergs advokat säger i Sveriges televisions aktuellt. Han menar att Öberg berättat en övertygande historia som går ut på att
7: någon vill sätta dit ägarna en viss person som ligger bakom allt detta att det är hela en hämdaktion och allting en konspiration
2: när man då försöker kasta skulden
7: på just ett i men hur
2: har då spåren hamnat på kontoret det är ju så
3: att åklagarna säger att ingen annan än restaurangägaren har haft nycklat
7: det sa han inte idag, han sa sagt tidigare och en av anledningarna till att han möjligen inte sa det idag, det är att han Få att jag väl av ingående går min klienter, vilken framgår att ett kanske stort antal personer har möjlighet att ta sig in på detta kontor att de nycklarna varit på drift också viner.
4: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
8: För det låter ju antingen som att de är skyldiga eller också att de är sätter i dem. Det låter ju som rena, rena tv-däckaren.
1: Historien om sprängningen av Fontainebleau fortsätter att fascinera reporter Peter Kadhammar. Och det blir än mer spännande den 1 mars 1983. För då tvingas åklagaren släppa de två ägarna, Konrad Öberg och Ingmar Arbro, ur häktet. Beslutet fattas av en ny åklagare, Anders Herlin. Lennart Ekstrand har nämligen bytt jobb mitt under
5: utredningen. Jag kände mig intresserad av att byta och göra någonting annat. Ett, en ny typ av arbete. Och sen, sen kunde utredningen fortsätta och mina kollegor där. Vi ska återkomma till Lennart Ekstrand och hans
2: nya jobb, för han kommer göra comeback längre fram i den här historien. Och när han då dyker upp igen kommer det skapa en hel del uppståndelse och också en hel del bitterhet. Speciellt hos Ingmar Arbro och Konrad Öberg. Men 1 mars 1983 var det två mycket glada ägare som återfick sin frihet. Vi hör först reporten
8: Peter Kadhammar. Det var en jättehändelse. Det var, minns, det var den här presskonferensen. det var väl alla medier där. Och alla medier på den tiden, det var de fyra, fem Stockholms Och tv och radio. Presskonferensen
1: orkestrerades av Leif Silberski. Ni som lyssnar via Aikost ser bilder från händelsen nu i era mobiler. Peter Kadhammar menar att presskonferensen var ett led i Silberskis PR-arbete där stjärnadvokaten var mån om att Öberg och Arbro
8: skulle visas upp som fria och oskyldiga. Silberski var väldigt noga med hela tiden kallar de pojkarna. Det är ett, som jag tyckte är väldigt genomskinligt sätt att försöka snabbt uppamma sympati för de här då, nu frisläppta killarna. De var väldigt duktiga på att Alltså, de var beundransvärda i det att de orkade hålla den här presskonferensen för deras liv låg i spillror de var vanärade även om de inte var dömda i någon rättegång så var de givetvis vanärade och suttit fängsla, eller häktade så länge att då, och så komma ut och så möta pressen det, det tycker jag var, var, var strångt och hjältemodigt och det var ju också så att de, det var väl deras sista kraft som de uppbannade där för att vi ville då ha en intervju med dem själva förstås. Så att Konrad Öberg hyrde ett stort fint hus av domänverket. Det mig, norr om stan, vid Brunsviken Och då körde jag, en fotograf och jag dit och väntade på infarten till huset. Tills de då skulle komma. Och då minns jag, då kom Konrad Öberg i en bil och kanske Arbro var med också då. Och då var, då var de... Ju, eller, och jag minns Öberg att han var ju helt slut. Va? Och bara öppnade dörren- eller vi var ner i rutan- och vädjade om att få vara i fred. Eh, vilket han gick i sikt. Och vi, vi lämnar ju dem då. Va?
1: Förstås. Ingmar Arbro minns den här dagen väldigt klart- trots att det passerat 34 år sedan händelsen- när vi nu gör vår intervju.
3: Jaha. Jag tyckte det var otroligt skönt. tänkte nu äntligen- började likna något det här. Men eh, man insåg att alla problem det fanns ju massa av problem kvar att lösa om man funderade på hur det skulle sluta. Men eh, det som vi gjorde var att vi åkte till hans kontor och sen tror jag att pressen var ju intresserad då, så han bjöd in pressen. Så jag tror att vi hade någon kort presskonferens där redan sam samma dag. Kanske bara ett par timmar efter utsläppandet och sen Åkte jag hem och träffade min fru och sen var vi ute och promenera i Hagaparken så man fick titta på knopparna. Man hade ju inte varit utomhus förutom på en eländig rastgård på taket på polishuset på två månader då. Men det var ju vår i luften och, och så där. Det var en fantastisk känsla att få komma ut. Mm. Man ser helt annorlunda på värdet av frihet efter en sån här ändelse.
2: Hur var det att träffa sin familj?
3: Ja, det var otroligt fint. så klart.
2: Jag ser på dig att du blir rörd av det här. Ja. Vill du ta en paus?
3: Ja, vi kan nog fortsätta.
2: Ja, för historien fortsätter. Men nu med en rad andra misstänkta personer. Peter Kadhammar följde sprängningen av Fontainebleau i flera år
8: under sin tid på Expressen. Ständiga förvecklingar, de här personerna skumma yngre personer som man inte visste var de som hade rört sig i kretsarna kring Fontainebleau. Under tiden i
2: häktet har både Ingmar Arbro och Konrad Öberg lämnat in skriftliga redogörelser över personer som de tror kan ha varit inblandade i attentatet.
6: En av restaurangägarna har i en skrivelse till åklagaren pekat ut en tredje person som man själv misstänker vara den
0: skyldige
5: till bombdådet.
0: Det var ingenting som skulle gagna mig att Pengar man så att jag ville köpa den där. Och det skulle inte vara så lätt att köpa, så man stänger den.
1: Det här är den person som Konrad Öberg pekat ut: Jan Rendle, en konkurrent som drev restaurang Taurus.
0: Det var ju en otroligt stor händelse i Stockholm och en stor händelse för mig. Det drabbade ju min familj krut mycket, särskilt mina barn.
1: Jan Rendle menar att det fick enorma konsekvenser när folk läste i tidningen att han pekades ut
0: morgonen så tittade folk förskräkt. Eller jag märkte att det blev som om jag hade fått par, alltså, ja psykisk eller AIDS eller vad du nu kan Ebola. Eh.
1: Det gick till och med så långt, menar Jan Rändle att han fick ta emot dödshot.
0: Det var, det var så att jag blev uppryggd av folk som hotade att döda eh, min sambo och mig och min son och överhuvudtaget hotade mig de ringde och sa, vi ska döda dig, det är jävel. du har strängt Fontainebleau, sa de.
2: Trots hoten och minnena som växt till liv väljer nu Jan Rändle att ställa upp i spår.
0: Jag har massor med känslor och samtidigt när jag hörde det så tyckte jag bara, om jag vet rota dig, det kommer säkert aldrig gå få ordning på. Och ändå så tänkte jag, okej, okay, jag kanske kan ge någon typ av information.
2: Vi ska direkt säga att ingenting tyder på att Jan Rändle har med sprängningen att göra. Ingemar Arbro, ägaren som är i livet, vet att det var Rändle som hans kompanjon Konrad Örberg pekade ut. Men han vet också att det var ett felaktigt utpekande. Det vet jag
3: ju att det var en person som inte Jan Rändle. Men det visar ju sig att han var väl totalt oskyldig i det här sammanhanget.
2: Det visar sig att Jan Rändle har alibi för bombdådet. Han och hans familj befann sig i USA vid tiden för attentatet- och polisen har aldrig intresserat sig för Rendle som tänkbar gärningsman.
0: Jag blev inte ens hörd.
2: Men Jan Rändle menar att han kan ge oss information om den man som verkligen blir intressant. En läkarstudent som drar till sig polisens misstankar. Han har jobbat extra med en klubb på Fontainebleau- och Jan Rändle menar att den klubben var rena kassakorn för ägarna.
0: Först och främst var det ju som blev lurad. han. Fontainebleau i deras ego var ju Titanic som de inte kunde navigera. Det, det var ju, gick ju väldigt, väldigt dåligt. Och då kom faktiskt att rädda dem. Han gjorde något som ett klubb 7 som var bra. Han startade det på torsdagarna och det gick väldigt bra. Det var det enda som gick bra.
1: Jan Rändle medger att han inte hade insyn i Fontainebleaus ekonomi- när han säger att det gick dåligt för Öberg och Abro är det baserat på rykten i branschen. Samma sak är det med tvisten mellan läkarstudenten och ägarna. Men här framhärdar Jan Rändle. Han menar att läkarstudenten blev utmanövrerad.
0: De lurade Jag förstår att han var besviken. Och han räddade den där krogen. Så kastar de ut honom och sen säger de att han i förbjuden att komma dit.
1: Enligt ägaren Ingmar Arbro stämde det att de kastade ut läkarstudenten. Men det var källarmästare Sören Widholm som fattade det beslutet. Och det handlade inte alls om att man lurade läkarstudenten. Tvärtom var det han som försökte luras. Han ville ta över inträdeskassan.
3: Ja, det visade sig att han hade varit anställd av Sören Widholm som dörrvakt- Möjligen också som garderobegär, det minns inte. Men som dörrvakt vet jag. Och det visade sig också att han hade, enligt de uppgifter jag fick, varit inblandad i något försök att undandra entréintäkter i verksamheten. Från restaurangen då. Och stoppa egen ficka. Och det hade kommit till Sören Vidons kännedom genom någon rättrådig person som berättade detta för honom. Varför han reagerade naturligtvis och gav den här personen sparken på grottpapper. Och inte bara det utan han förklarades för att någon grata på överhuvudtaget verksamheten. Och han hade alltså han hade en hel del kamrater i kretsen som både bland några som jobbade men också bland gäster och så vidare. Han var ju själv akademiker eller hur vi nu ska uttrycka det, studerande hur som helst. Så han var väl både verksam som, som dörrvakt och han, när han inte jobbar så kanske han var som gäst också, det vet jag inte, men sannolikt.
2: Sören Vidholm är tyvärr inte längre i livet och kan därför inte ge några svar här. Men då, 1982 på Fontainebleau, var det han, källarmästaren, som styrde. Han var den operativa chefen. Han hade ansvaret över personalen och en sån här händelse, att han ger en tidigare anställd och dessutom tillträdesförbud, gör att polisen blir nyfiken. Kan mordbranden som ägde rum i augusti- bara fyra månader innan bomben- ha varit en hämndaktion? Läkarstudenten blir kort sagt högintressant. Vi hör kriminaltekniken Kopsch igen.
9: Det fanns det då brytskador på restaurangdörren. Någon har placerat en, en låda med tändvätska- i restauranglokalerna och hällt ut en hel del av den- sedan har eh, eh, tänt på.
2: Polisen hittade plastdunkar med lysfotogen och bensin. Några hela på plan 4 och några smälta på plan 5. Bensinen antände fotogenen och antagligen gick förloppet så fort på våning 5 att den eller de som tände på. Tvungna att funa och lämna lokalen innan man kunnat se till att elden också antändes ordentligt, även på plan fyra.
9: Så det brottet var att den här branden.
2: Av en slump leder en utredning kring ett annat brott, en stöld av en mycket exklusiv frimarksamling, till att polisen får anledning att göra husransakan hemma hos läkarstudenten. Och då säkrar man också fingeravtryck från läkarstudenten som man sen påträffar på fynden från mordbranden.
9: Det fick vi då i en träff hans fingeravtryck och fot fotavtryck från tidningspapper som låg i den här lådan med tändväska och då blev han då misstänkt för den här branden och väl även misstänkt för sprängningen så vi gjorde då husransaken hans bostad och där fann vi i, frys, i hans frys en avgjutning i paraffin. Man hade då lagt en, ett nyckelämne och så, gjort en avgjutning av ett nyckelämne. Det gick då till, till restaurangen. Till då ett, ett värdeskåp som fanns inne i restaurangen, den här avgjutningen. Och sen hittade vi vidare en av, avritad nyckel. Och den nyckeln, den den passar till kontoret på restaurangen.
2: Men det allra viktigaste och mest omstridda beviset mot läkarstudenten var den adresslapp man hittade på en trälåda som klarade sig från att brinna upp. Det visar sig att gärningsmannen skickat en täckt lastpall med allt brännbart material till Fontan ingång på Norrlandsgatan 11. Fotogen, bensin, tidningspapper och utan på pallen har en misstänkt alltså skrivit adressen.
10: Det fanns lite omständigheter hit och dit- va? men man stod och vägde fällande eller icke-fällande dom- med utgångspunkter från adresslappen.
1: Det här är advokat Peter Altin. Han företrädde läkarstudenten i mordbrandsmålet under hösten
10: 1983. Han förnekar ju helt att han har någonting med det här att göra. Det, det kommer jag så väl ihåg.
1: Peter Altin minns det här fallet. För han var upprörd över vad som hände. Eftersom adresslappen var så viktig så ville man veta vem som skrivit den.
10: Vem har skrivit den här eh, adresslappen? Och då gick det som vanligt till eh, SKL, Statens Kriminaltekniska Laboratorium, eh, som fick uttala sig. Och de har ett utomordentligt starkt eh, förtroende i domstolarna.
1: Men SQL får problem när de ska jämföra lappens text med en annan text som läkarstudenten skrivit.
10: Svårheten var här att, att texten på ja, dess lappen var ganska liten. Och dessutom, eh, som jag kommer ihåg det, var det inte något speciellt märkligt med, 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 med sättet att uttrycka eh, sig skriftligen.
1: Så beskedet från SQL är negativt. Sambandet går inte att bevisa.
10: Man kom fram som jag kommer ihåg det att SKL inte kunde säga med säkerhet att det var en misstänkta och så åtalare som hade skrivit den här lappen. Men då väljer
1: åklagarna att ta in en second opinion. Eller mer direkt, åklagare Torsten Wolf kör över statens eget krimlab. Och det är det här som gör advokat Altin så upprörd.
10: Jo, sen, sen eh, tog åklagaren in en... en Utomstående så kallad expert. Han var inte kopplad till SKL, men han var kopplad till något institut för psykologiska studier eller något sånt, jag kommer inte ihåg exakt. Och han kom fram till att det med säkerhet var min klient som hade skrivit den här eh, adresslappen. Och han fick också, vilket jag reagerade mycket starkt på, av åklagaren en mycket hög ersättning för att göra den här utredningen.
1: Det visade sig att grafolog Lennart Bergström fått 173 000 kronor i ersättning för sitt utlåtande. Åklagaren Torsten Wolff har alltså betalat en uppseendeväckande hög summa för att få det besked som han nekades av SKL.
10: Och då stod det mellan en av åklagaren betald så kallad expert och SKL med deras mångåriga kunskap. Och då gick domstolarna på den här betalda experten- vilket jag ju reagerade oerhört starkt för. 173 000 för 30 år sedan är rätt mycket pengar- för en utomstående så kallad expert.
1: Läkarstudenten döms till sex års fängelse för mordbrand. Och Peter Altin är idag fortfarande övertygad om att grafologens roll- var det som fällde avgörandet.
10: Hade eh, inte Bergstedom- fått betalt eller säga, att han inte hade uttryckt sig så säkert så hade säkert den här killen blivit frikänd.
2: Nu blir läkarstudenten polisens huvudspår även för
9: bomben. Och vi försökte då få honom eh... kriminaltekniken eh, fäll för eh, sprängning också men eh, vi kom inte så långt.
10: Min klient blev aldrig misstänkt i fall, och inte åtalad eller dömd för brand eller för sprängningen.
2: Jo, misstänkt var han, läkarstudenten, men inte officiellt. Harald menar idag att man ändå jobbade utifrån en tänkbar teori.
9: Vi ansåg att det här eh, syftet med då branden var ju att förstöra lokalen och det hade man misslyckats med. Och det här ser vi då ett, 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 ett starkare försök. Med ett verkningsfullt försök att förstöra restaurangen.
2: Polisen hade nämligen gjort några märkliga fynd när man gjorde husransakan hemma hos läkarstudenten. Dels hade han samlat tidningsklipp i ett kuvert. Alla handlade om sprängningen av Fontainebleau. Dessutom hade han spelat in nyhetsinslag på video och fotat av vissa av dem med en stillbildskamera. Samtliga inslag handlade om... Ja, ni hisar det rätt. Sprängningen av Fontainebleau.
9: Det är ju då ingen stark bevisning- utan det kan vara så att han på grund av att han jobbar på restauranger- att han därför är intresserad av händelser som sådana.
1: Advokat Peter Altin tonar också han ner vikten av tidningsartiklarna- och de inspelade nyhetsinslagen-
10: ja Inte särskilt starkt att han, han hade väl Man hade jobbat på något sätt som dörrvakt i, på den eller något liknande ställe. Men man hittade ju aldrig något motiv för honom, varsän när det gäller branden eller, eller sprängningen.
2: Ändå växer nu en ny teori fram. Vi hör den från Harras Kops, men han är inte ensam om den. Det är så här försäkringsbolagets skandya senare kommer resonera. –när de vägrar betala ut försäkringen till ägarna. För trots att Konrad Öberg och Ingmar Arbro är släppta ur häktet– –har varken polis eller försäkringsbolag slutat misstänka dem för brottet.
9: Min egen personliga uppfattning är att det är en form av samarbete med, med ägare– och, –och den här som blir fälld för branden. Det är inte bevisat, utan det var jag själv– anses som en som troligt.
2: I nästa veckas spår...
9: Det
3: fanns de som kallade dem för skamliga. Och det fanns visst fog för det, kan jag meddela.
2: En
1: bitter twist bryter ut- när Skandia vägrar betala ut försäkringen till lägarna.
8: En åklagare som jag för mig då- fick jobb på försäkringsbolaget Skandia. Ja, vi sa ju det. Den första åklagaren, Lennart
2: Ekstrand- dyker upp i historien igen- och nu är roll som anställd
8: hos Scandia. Man kunde inte få något annat intryck- än att försäkringslaget värvade honom- just för att ta hand om det här fallet åt dem. Och ett hemligt
1: avlyssnat telefonsamtal- anses bevisa att ägarna legat bakom bomben. De påstås säger det rakt ut. Där de
3: påstod att det framgick att Conrad Öberg sa- att om, om det byggdes upp så skulle vi spränga det igen-
2: Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast. Stort tack till Adelsson och Falk för att vi får använda deras Blinkar Blå. En låt som låg på topplistorna 1982 och
1: spelades på nattklubben Fontanblå. Blå. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen, projektledare Bianca exekutiv producent på Acast är Karl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss Anton Berg och
2: Martin Jonsson på hashtag Spar. Podcast.
11: På panelen ser jag lamporna som lyser. Processen steg står under min kontroll. Jag håller ögonen på och analyser. Här har ovissheten spelat ut sin roll kontrollen blinkar blå En signal för det säkra Kontrollen blinkar blå Då är allt som det ska Om skärmen är normal Finns inga skäl att tveka När kontrollen blinkar blå Då är allt som det ska men i nattens tysta timmar har jag undrat Vad som händer där tekniken inte ser Vad som döljer sig i trädens skogar Och jag känner oron växa mer och mer när kontrollen blinkar blå En signal för det säkra Kontrollen blinkar blå Då är allt som det ska Om skärmen är normal Finns inga skäl att tveka När kontrollen blinkar blå Då är allt som det ska det finns frågor hon inte kan besvara Signaler som jag inte kan förstå Det finns så mycket som vi inte kan förklara Det finns krafter som vi aldrig kan dra på När kontrollen blinkar blå En signal för det säkra Kontrollen blinkar blå Då är allt som det ska Om skärmen är normal Finns inga skäl att tveka När kontrollen blinkar blå Då är allt som det ska